0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Neugier, das steht schon im Wort, ne? dass man eigentlich gierig ist nach Neuem und auch Unbekanntem. Ne? Wissenschaft heißt ja auch Wissen schaffen. Das heißt, man hat eigentlich einen Zustand des Unwissens und der treibt einen an.
2: Dirk Brockmann, er ist Komplexitätsforscher und wird uns erklären, was wir von Bäumen lernen können, um Verkehrsprobleme zu lösen und von Netzwerken in der Natur, um Finanzkrisen zu meistern. Außerdem, die Impfstoffe gegen Corona sind weltweit extrem ungleich verteilt. Forscher sprechen bereits von einer Impfstoffapartheit. Zunächst schauen wir allerdings auf die Messe Intersolar. Die weltweit wichtigste Fachmesse für Solarenergie. All das und mehr jetzt in der kommenden halben Stunde.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
2: Vor 30 Jahren angefangen hat alles in Pforzheim. Als kleine Fachmesse mit gerade mal fünf Ausstellern. Über Freiburg ist sie schließlich in München gelandet und hat sich als Intersolar zur weltweit wichtigsten Messe für Solarenergie entwickelt. Letztes Jahr kam mit Corona dann zwar der Dämpfer, eine Zwangspause. Diese Woche hat man nun aber den Neustart gewagt. Mein Kollege David Globig war für uns auf dem Messegelände in München unterwegs. David, naturgemäß fällt so ein Neustart ja eher gedämpft aus. Wie war denn die Stimmung?
4: Also wenn man da in die Messehallen kommt, ist es Erstmal so ein bisschen luftiger gewesen als sonst, was natürlich auch daran liegt, dass wesentlich weniger Aussteller da waren. Ungefähr nur ein Drittel von denen, die vor der Pandemie dort ausgestellt haben. Aber trotzdem, die Stimmung war erstaunlich gut. Für die Branche läuft es einfach, trotz der Pandemie. Weltweit wächst der Solarstrommarkt deutlich. Für dieses Jahr rechnen einige Experten bei den neu installierten Anlagen, bei der neu installierten Photovoltaikleistung mit einem Plus von möglicherweise fast 40 Prozent gegenüber 2020. In Deutschland werden es voraussichtlich immerhin 10 bis 15 Prozent mehr sein. Und da tut sich erstaunlich viel bei kleineren Anlagen, also im Privatbereich. Da hat sich der jährliche Zubau in Deutschland in den vergangenen drei Jahren mehr als verdreifacht. Und bei Speicherbatterien für Solarstrom sieht es ganz ähnlich aus.
2: Das sind erstaunliche Zahlen. Gibt es eine Erklärung für
4: diesen Boom. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe. Zum einen ist das Klimabewusstsein ganz allgemein gestiegen, Stichwort Fridays for Future. Aber der Bundesverband Solarwirtschaft vermutet noch etwas ganz anderes. Während der Pandemie waren wir ja mehr zu Hause als sonst. Und da haben sich offenbar etliche Hausbesitzer mal gründlich umgeschaut und überlegt, wie sie denn ihr Heim ja nicht nur hübscher gestalten können, sondern vielleicht auch technisch aufrüsten können. Und dachten sich dann, ich baue mir doch mal eine hübsche Solaranlage aufs Dach. Ja, wohl tatsächlich, denn da haben etliche in eine Photovoltaikanlage und in Batteriespeicher investiert. Und es kommt wohl noch ein dritter Faktor dazu. Bei den Neuzulassungen von Pkw ist die Zahl der reinen Elektroautos bei uns deutlich gestiegen. Der Anteil lag jetzt zuletzt bei knapp 15 Prozent. Und da scheint es für immer mehr Leute attraktiv zu sein, ihr E-Auto mit selbst erzeugtem Solarstrom zu laden. Also zum Beispiel über Solarpaneele, die sie auf ihrem
2: Carport installiert haben. Also ein kleiner Boom der den Eindruck erwecken könnte, wir sind eigentlich auf einem guten Weg, auch um die Klimaziele zu erreichen. Stimmt das? Na, der Weg ist der richtige,
4: aber das reicht noch lange nicht, was wir da machen, bei weitem nicht. Wir brauchen noch viel mehr Solarstrom, wenn wir bis 2045 unseren Treibhausgasausstoß auf netto null bringen wollen. Der Branchenverband rechnet vor, dass wir das Ausbautempo bei der Photovoltaik im Vergleich zum vergangenen Jahrzehnt vervierfachen müssten, um unsere Klimaziele zu erreichen. Hm. Gibt es denn Ideen, wie man diese enormen Ziele jetzt eigentlich noch erreichen kann? Was müsste passieren? Ja, in diesem Fall ist ganz klar die Politik gefordert und da hat die Messe Glück gehabt. Durch Zufall ist sie jetzt mit den Koalitionsverhandlungen zusammengetroffen, weil sie vom Frühjahr in den Herbst geschoben worden ist. und die Parteien verhandeln jetzt und da geht es natürlich auch um die Weichenstellung für die zukünftige Klimapolitik. Und da hat der, der Bundesverband Solarwirtschaft gleich mal ein paar Pflöcke eingerammt und hat die Messe ausgenutzt, um entsprechende Forderungen zu formulieren.
2: Da geht es vermutlich vor allem um finanzielle Forderungen. Da geht
4: es unter anderem um finanzielle Forderungen. Also zum Beispiel soll der Deckel wegfallen bei der finanziellen Förderung von Photovoltaikanlagen. Das ist ein Streitpunkt seit langen Jahren. Außerdem müsste das Erneuerbare-Energien-Gesetz an die neuen Klimaziele angepasst werden und der Strommarkt müsste neu ausgerichtet werden und noch einiges mehr. Das sind alles Punkte, die der Verband möglichst schon in den ersten 100 Tagen von einer neuen Regierung fordert. Und nun ist es ja auch so, selbst
2: wenn wir jetzt immer mehr Anlagen haben, die produzieren ja Strom zu einem Zeitpunkt, wo wir den gar nicht wirklich verwerten können. Sprich, es stellt sich die Speicherfrage. Gibt es da neue Ideen und Ansätze?
4: Naja, auf der Intersolar gab es erstmal die bekannten Speicher zu sehen, also Akkus in kleiner Form für zu Hause, aber auch tatsächlich größere Container, die vielleicht ein Industriebetrieb nutzen könnte. Es gab aber auch noch etwas anderes, nämlich eine Initiative zu grünem Wasserstoff. Das war ein ganzes Forum, wo auch diskutiert wurde und auf diesem Forum wurde am Mittwoch ein Manifest vorgestellt zu dem grünen Wasserstoff, grüner Wasserstoff, das ist Wasserstoff, den ich mit Strom, den ich aus erneuerbaren Energien gewinne, wiederum aus Wasser gewinne, also ich zerlege das Wasser und habe also dann eben diesen grünen Wasserstoff, den kann ich in der Industrie nutzen, um die zu dekarbonisieren, also die Stahlindustrie ist da sehr daran interessiert. Und in diesem Manifest, was dort vorgestellt wurde, gab es auch wieder politische Forderungen, wunderbar platziert eben in diese Verhandlungen der Parteien jetzt zur Koalitionsbildung.
2: Und das heißt, wie könnte der grüne Wasserstoff jetzt genau unsere
4: Speicherprobleme lösen? Also er könnte die Speicherprobleme einmal im großen Umfang lösen, indem ich ihn zum Beispiel in das bestehende Erdgasnetz in irgendeiner Form einspeise. Da haben wir so viel Speicherkapazität, dass wir tatsächlich eben Wasserstoff einspeichern könnten, der für Monate reicht. Es geht aber auch am kleinen Maßstab. Und auch da wurde etwas vorgestellt auf der Messe. Und zwar ein kleines System, ein Wasserstoffspeichersystem für ein Einfamilienhaus. Im Sommer wird da mit überschüssigem Photovoltaikstrom eben Wasser zerlegt und der Wasserstoff in Druckgasflaschen gespeichert. Und im Winter, wenn die Sonne dann eben nicht mehr ausreichend scheint, erzeugt dann eine Brennstoffzelle mit dem Wasserstoff Strom und Abwärme, die man dann auch wieder nutzen kann, um das Haus zu heizen, die Sache hat allerdings einen Haken. Bislang kostet so eine Anlage 70 bis 100.000 Euro. Die Messe
2: Intersolar hat in München diese Woche einen Neustart hingelegt. Eindrücke von dort waren das von meinem Kollegen David Globig. Danke fürs Gespräch.
3: Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter Bayern2.de.
2: Ist die Impfkampagne in Deutschland doch erfolgreicher als gedacht? Eine aktuelle Schätzung des Robert-Koch-Instituts, basierend auf Umfragen, kommt zu einem erstaunlichen Ergebnis. Unter den Erwachsenen könnten bereits bis zu 84 Prozent mindestens einmal gegen Corona geimpft sein. In Deutschland. Aber wie sieht es weltweit aus? 7, 8 Prozent, würde ich sagen, von der Weltbevölkerung.
1: Ich schätze, dass es erschreckend wenig sind. Ich glaube unter 10 Prozent. Ich war ganz optimistisch und habe eigentlich gedacht, dass wir schon bei 40 Prozent sind. Ich denke halt, Afrika ist so gut wie nicht geimpft. Also
2: ich glaube, wir sind bei ungefähr 15 Prozent weltweit. Soweit unsere spontane Umfrage. Die Auflösung. Aktuell haben immerhin rund 46 Prozent der Weltbevölkerung mindestens eine Impfdosis gegen Corona erhalten. Eine Zahl, die zunächst gar nicht schlecht klingt, ja die Hoffnung wecken könnte. Doch da ist Vorsicht geboten, wie Sebastian Kirschner recherchiert hat.
1: Mehr als 6,4 Milliarden verabreichte Impfdosen weltweit. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung ist vollständig gegen Corona geimpft. Unglaubliche Zahlen. Doch die allgemeine Statistik verdeckt eine erschreckende Ungleichheit in der Welt. Das betonte am gestrigen Donnerstag Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO in einer Pressekonferenz. Länder mit niedrigem
0: Einkommen haben weniger als 0,5 Prozent der weltweiten Impfstoffe erhalten. In Afrika sind weniger als 5 Prozent der Menschen vollständig geimpft.
1: Und WHO-Pressesprecher Christian Lindmeier ergänzt im Gespräch mit dem BR.
0: Wir haben
4: leider auch sehr, sehr viele Länder, die unter 5 Prozent noch liegen und ein paar wenige, die sogar auch noch gar nicht beim Impfen beginnen.
1: Länder wie Burundi, Eritrea und Nordkorea. Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich ist die Situation, die reichen Länder haben zu viel Impfstoff, planen zum Teil schon mit Booster und Auffrischungsimpfungen. Die armen Länder sind unterversorgt. Wozu das führt, beobachtet Till Bernighausen, Leiter des Instituts für globale Gesundheit an der Universität Heidelberg.
3: Dort, wo wir arbeiten, in Kenia, Mosambik, Südafrika, Lesotho, Tansania, dort ist das wirklich im Augenblick eine Situation der steigenden Sterblichkeit und der weiter voranschreitenden Pandemie? Manche Fachleute
1: bezeichnen die globale Impfstofflage gar als impfstoff -Apartheid. Die Gründe für die Situation? Sie sind vielfältig, sagt WHO-Sprecher Christian Lindmeier. Aber
4: Hauptsächlich liegt es allerdings an der Ungleichheit in der Impfstoffverteilung. Also die reicheren Länder haben sich viel durch bilaterale Verträge Impfstoffe schon im Voraus gesichert oder so schnell als möglich aufgekauft.
1: Zahlen der WHO zeigen, Länder mit hohem und gehobenem Einkommen haben sich 75 Prozent aller produzierten Corona-Impfstoffe gesichert und damit eine global gerechte Impfstoffverteilung weitgehend blockiert. Für faire Impfstoffpreise sollte eigentlich seit Sommer 2020 COVAX sorgen. Eine von der WHO mitorganisierte Initiative. Doch die wohlhabenden Staaten haben über bilaterale Verträge mit den Herstellern den Markt quasi leer gekauft. COVAX musste seine Pläne zur Impfstoffversorgung um 25 Prozent nach unten korrigieren. Doch dass nicht genügend Impfstoffdosen in bedürftigen Ländern ankommen, ist aus Sicht von Till nur ein Teil des
3: Problems. Und dann sind vielleicht in Nairobi die Dosen und sitzen dort in einem Kühlschrank. Und jetzt braucht es für einige der Impfungen eine Kühlkette, etwas, was nicht überall umfassend vorhanden ist. Und dann ist man in einer Primärversorgungsklinik, in der eben ein Kühlschrank steht. Und jetzt muss man entweder also die gesamte erwachsene Bevölkerung in diese Klinik bringen oder es werden Impfungen in den Häusern und Hütten der Menschen gemacht.
1: Das alles muss erst organisiert werden. Auch die Länder dabei zu unterstützen, Impfstoff selbst herzustellen, funktioniere noch viel zu schlecht. Die Folgen sind katastrophal.
3: Dort wird natürlich die Pandemie weiter verheerend sein und eben große Sterblichkeit mit sich bringen. Und das ist die eine und die fundamentale und akuteste Gefahr.
1: Mittelfristig droht in diesen Regionen die Entstehung neuer Virusvarianten. Solche, die unter Umständen ansteckender, vielleicht auch tödlicher sind. Fluchtvarianten, die resistent sind gegen die bisherigen Impfstoffe. Einen Vorgeschmack darauf hat etwa die hochinfektiöse Delta-Variante des Virus bereits geliefert. Erstmals in Indien beobachtet, trieb sie nicht nur dort, sondern in ganz Asien die Infektionszahlen in Rekordhöhen. Und auch für Til Bernickhausen ist diese Gefahr bereits erschreckend real.
3: Ich bin ein Zentrum, an dem ich arbeite, in Südafrika. Unsere Laborkolleginnen und Kollegen finden da jetzt schon im Labor also Varianten in Patienten, die auf die Antikörper, die durch die Impfung induziert werden, nicht mehr ansprechen. Also da ist die Gefahr, dass so etwas auch im echten Leben auftreten könnte, was hier also in Laborversuchen schon gefunden wird. Die Gefahr ist einfach da. Die global miserable
1: Impfsituation ändern, wird aus Sicht der Experten nur eines: die Impfstoffe in der Welt verteilen und verimpfen. Und das so schnell wie möglich. Vor allem in Afrika wünscht sich Till Bernickhausen schnelle Fortschritte. Global gesehen hinkt der Kontinent bei den Impfungen am weitesten hinterher. Denn die Pandemie in den Griff bekommen wir erst, wenn deutlich mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung immunisiert sind.
2: Ein Beitrag von Sebastian Kirschner war das. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.18 .18 Uhr.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute mit Johannes Rostäuscher. Und wir bleiben beim Thema Corona-Impfung und der Frage, wie man die Leute am besten motivieren kann.
5: Mit Geld. Das ist erstaunlich, wie gut das offenbar funktioniert. Zumindest in Schweden. Da hat man mehr als 8.000 Menschen befragt. Und ihnen umgerechnet 20 Euro quasi als Impfprämie angeboten, wenn sie sich demnächst impfen lassen. Und Ergebnis, zumindest dort, würde das die Impfquote um 4,2 Prozentpunkte erhöhen. Also zum Beispiel von 70 auf 74,2 Prozent.
2: Kein schlechter Effekt, oder? Und
5: vor allem verglichen mit anderen Tricks. Zum Beispiel hat man eine Gruppe Namen aufschreiben lassen von Menschen, die von ihrer Impfung profitieren würden. Also quasi das soziale Wissen und noch andere solche Tests. Die haben die Bereitschaft auch ein bisschen erhöht, aber das war am Ende so gering, dass der Anstieg quasi vernachlässigbar war. Wundert mich nicht, 20 Euro sind einfach konkreter, oder? Ja, und bringen tatsächlich 4,2 Prozentpunkte auch schon ja. bei hohen Impfquoten. Nächstes Thema, Klimawandel und deren Auswirkungen auf das Befinden der jüngeren Generation. Die ja vor allem mit Fridays for Future sich eine Stimme zu verschaffen. Genau, um die geht's. Da hat man jetzt zwei große Befragungen gemacht. Eine in England unter Kindern und Jugendlichen, eine weltweit unter Menschen zwischen 16 und 25. Und die zeigen beide, dass der Klimawandel bei denen massive Ängste auslöst. In England sind 57 Prozent der Kinder und Jugendlichen betroffen mit niedergedrückter Stimmung, Hilflosigkeit. Sie schlafen tatsächlich kürzer Panik-Schuldgefühle. Eine Wissenschaftlerin des Imperial College sagt, die jüngeren Generationen wachsen auf mit einem permanenten Gefühl von Angst und Sorge um die eigene Zukunft und um die Zukunft des Planeten. Wie müsste man damit denn dann umgehen? Naja, die Autoren des Papiers fordern unmissverständlich, dass erstens die Entscheider endlich handeln und dass man auch die Kinder und Jugendlichen ernst nimmt in ihren Sorgen, dass man ihnen Zugang gibt zu allen Informationen, natürlich vor allem über möglichen Klimaschutz, über die Anpassungsmaßnahmen, die nötig und möglich sind, dass das tatsächlich den Kindern hilft. Und jetzt gehen wir zum Abschluss noch in die Insektenwelt. Vögel lernen nicht nur schlecht schmeckende oder giftige Beutetiere zu meiden, die lernen im Laufe ihres Lebens auch gleich gar nicht mehr in den Busch zu suchen, wo diese Beutetiere leben. Was sind das für Tierchen? Das geht um die gelb-schwarz gestreiften Raupen des Nachtfalters mit dem schönen Namen Jakobskrautbär oder Blutbär. Schmeckt wahrscheinlich so, wie der Name klingt, oder? Angeblich ganz schrecklich. Und diese Raupen, diese schrecklich schmeckenden, leben hauptsächlich im Geißkraut. Das ist ein Strauch mit gelben Blüten. Und die erfahrenen Vögel, hat jetzt die Uni Bristol herausgefunden, meiden nicht nur die Raupen, sie meiden vor allem den gelben Strauch. Setzt man ungiftige Raupen da hinein, dann werden die auch nicht gefressen. Setzt man dagegen die Gelb-Schwarzen in einen anderen Strauch, fressen die Vögel die schon eher. Die Forscher interpretieren das so. Vögel achten ziemlich genau darauf, wie viel Energie sie brauchen, um ihr Futter zu finden. Und fliegen deshalb den quasi zweifelhaften Strauch gar nicht erst an.
2: Also eine ganz klare Kosten-Nutzen-Rechnung. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Er ist ein gefragter Gesprächspartner, wenn es darum geht, den Verlauf der Corona-Pandemie einzuschätzen. Dirk Brockmann, Physiker am Institut für Biologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Doch zu berechnen, wie sich Infektionskrankheiten ausbreiten, das ist nur die eine Seite. In seinem aktuellen Buch »Im Wald vor lauter Bäumen« »Unsere komplexe Welt besser verstehen« denkt er ganz unterschiedliche Dinge zusammen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts verbindet. Börsencrash, Klimakrise, Populismus, Bakterien, Vogelschwärme. Er sucht nach Parallelen, nach Brücken und nach Auswegen aus den Krisen dieser Welt. Vor der Sendung konnte ich mit Dirk Brockmann sprechen. Herr Brockmann, ich grüße Sie. Hallo. Sie stellen sich, konnte ich in Ihrem Buch nachlesen, gerne selbst vor mit der Aussage, Sie kommen aus der theoretischen Physik. Ihr Spezialgebiet ist Komplexität. Abstrakter geht es ja eigentlich kaum. Wie reagieren die Leute denn dann? Sagen die dann, okay, vielen Dank oder ah, interessant?
0: Beides kommt vor, also ganz unterschiedlich. Also es gibt sowohl Leute in der Physik, die sagen, was wir machen, ist keine Physik und gehört dann da auch nicht hin. Aber auch in den anderen Gebieten, in der Biologie oder in den Sozialwissenschaften, trifft man manchmal auf... Auf Neugier, also eher so eine optimistische Einstellung, dass die Leute sagen, oh, das ist sehr ja interessant. Man kann halt hier verschiedene Gebiete zusammenführen, aber man trifft natürlich auch auf Ablehnung, gerade bei Menschen, die halt sehr, ich sag mal, diszipliniert denken. Also die, die glauben, dass sozusagen Wissenschaft segregiert werden muss und dass mit Grenzen verschiedene Gebiete getrennt werden müssen.
2: Das heißt, Neugier ist eine der zentralen Zutaten, die man mitbringen sollte als Komplexitätsforscher, um nicht zu scheitern.
0: Genau, Neugier ist eigentlich, das steht schon im Wort, ne, dass man eigentlich gierig ist nach Neuem und, und auch Unbekanntem. Das heißt, so eine Grundeinstellung der Kolleginnen und Kollegen aus der Komplexitätswissenschaft, Dies ist eigentlich das Unwissen. Ne. Wissenschaft heißt ja auch Wissen schaffen, das heißt, man hat eigentlich einen Zustand des Unwissens und der treibt einen an. Sie thematisieren
2: in Ihrem Buch sehr ganz unterschiedliche Bereiche, Klimakrise, Corona-Pandemie, Börsencrash, Populismus und so weiter. Was verbindet denn nun eigentlich all diese Bereiche? Warum ist es sinnvoll, das zusammenzudenken?
0: Ja, das ist auch ein Teil der Komplexitätswissenschaft, dass man eben Verbindungen sucht und nicht sich auf die Unterschiede äh, fokussiert. Also wenn ich beispielsweise zwei Bäume anschaue, eine, eine Eiche und eine Birke, dann sind das natürlich ganz unterschiedliche Organismen, aber sie haben natürlich Dinge gemeinsam, wie zum Beispiel eine Struktur, die mit Ästen und Verästelung was zu tun hat. Und dann kann ich mich fragen, wieso ist das so? Und da komme ich dann auf universelle Gesetzmäßigkeiten, nämlich in diesem Fall des Baums, dass so ein Organismus versucht, mit möglichst wenig Material, möglichst viel Oberfläche für die Photosynthese zu machen. Und dann kommt man auf so eine Struktur. Und diese Strukturen findet man dann zum Beispiel auch in Straßennetzen, wo man halt mit möglichst wenig Weg möglichst viele Orte erreichen will. Solche verbindenden Elemente gibt es ganz viele, insbesondere zwischen biologischen Systemen und sozialen Systemen, was mich besonders interessiert.
2: Das heißt, man kann dann zum Beispiel aus Bäumen lernen, wie man den Verkehr optimiert.
0: Das ist ein Beispiel, man kann es vor allen Dingen erstmal verstehen. Vogelschwärme ist ein gutes Beispiel, das kann man beobachten. Das ist erstmal ein ganz verzauberndes Phänomen, wer schon mal einen großen Vogelschwarm gesehen hat. Da muss man sich ja fragen, wieso kollidieren diese Vögel nicht und wie bewegen die sich als Kollektiv? Da gibt es ja keinen Dirigenten, der sagt, ein Vogel sagt jetzt, wir fliegen jetzt mal nach hier in diese Richtung und setzen uns auf diesen Baum. Das ist halt kollektives Verhalten und da möchte man dann fragen was oder wissen, welches sind die Grundregeln, nach denen das funktioniert und wenn man die dann entdeckt hat, dann sieht man zum Beispiel, dass es auch bei Fußgängerströmen ganz ähnliche Regeln gibt und die dann sozusagen Fußgängerströme organisieren, ohne dass es irgendwie jemanden gibt, der da dirigiert. Und das sind dann so diese verbindenden Elemente oder die, die Verbindung zwischen der Struktur ökologischer Netzwerke und ökonomischer Netzwerke.
2: Also was kann man denn, verstanden hat, was ökologische Systeme stabil macht? Was kann man denn daraus zum Beispiel lernen für die Krisen in der Finanzwirtschaft?
0: Ja, das ist relativ neu tatsächlich. Also bis zum Börsencrash, also so 2007, 2008, haben viele Ökonomen Theorien angewendet, die davon ausgehen, dass die Akteure rational sind, dass sie nach bestimmten, völlig unrealistischen Regeln sich verhalten. Und selbst Alan Greenspan, das diskutiere ich auch in dem Buch, hat damals gesagt, die Theorien haben nicht funktioniert. Und etwa zur gleichen Zeit haben verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überlegt, ob man nicht aus ökologischen Systemen, also aus Netzwerken, aus sogenannten Nahrungsnetzwerken in der Natur, ja, Millionen schon stabil sind, ob man aus diesen Strukturen nicht etwas lernen kann. Und dann hat man verglichen, wie sich diese Netzwerke unterscheiden oder ähneln zu Netzwerken zwischen Banken, die Geld hin und her schieben. Und da hat man ganz ähnliche Strukturen gefunden und weiß deshalb darüber mehr Bescheid. Zum Beispiel, dass solche Systeme zwar sehr robust und stabil sind, aber auch Kipppunkte haben. Das heißt, wenn man sie zu stark belastet, dann können Kaskaden von Zusammenbrüchen in diesen Netzwerken entstehen, die das ganze System kompromittieren. Und man kann daraus lernen, wie man ökonomische Systeme besser strukturieren kann, zum Beispiel nicht wachstumsorientiert, sondern gleichgewichtsorientiert, wie uns die Natur das vormacht.
2: Das Ziel ist aber am Ende nicht nur zu verstehen, was sind also Strukturen, sondern das Ziel ist letztendlich auch eine Handlungsanleitung zu finden, also Gegenmaßnahmen oder am Ende das große Ziel, die Krise eben zu verhindern.
0: Ja, das ist ja bei ganz vielen Krisen so, die jetzt so auf dem Radar sind, insbesondere die anstehende Klimakatastrophe. Wir müssen eben nicht nur lernen aus der Natur, wie diese Dinge funktionieren, sondern können auch aus der Beobachtung der Natur lernen, wie man mit solchen Systemen umgeht und wie man halt zum Beispiel solche Kipppunkte oder Kippelemente nicht auslöst. Das sind irreversible Prozesse. Man kann das dann nicht mehr zurückdrehen. Und das muss einfach wirklich verstanden werden, damit man richtig handelt.
2: Herr Brockmann, dann sind wir am Ende jetzt noch angelangt bei der Frage aller Fragen. Nämlich, ist die Welt noch zu retten und sind wir noch zu retten? Wie ist denn jetzt mit all Ihrem Wissen hier die Prognose?
0: Also ich sehe das sehr pessimistisch, ganz ehrlich gesagt, obwohl ich eigentlich von Natur aus ein Optimist bin, für mich ist sozusagen die anstehende Klimakatastrophe und die Sequenzen von Katastrophen, die da dranhängen, sehr gigantisch für die nächste Generation. Ich glaube, aber es gibt tatsächlich Lösungen, wenn es, genau wie es im Klima Kipppunkte gibt, gibt es diese Dynamik auch in sozialen Systemen, also zum Beispiel in der Meinung. Und auch in der Akzeptanz von gesellschaftlichen Veränderungen. Und das ist meine letzte Hoffnung, die ich da noch habe, dass wir sehr schnell, sehr stark umdenken können, wie wir unsere Gesellschaft neu strukturieren, sodass diese Klimakatastrophe uns nicht alle umbringt.
2: Sagt der Komplexitätsforscher Dirk Brockmann. Mehr dazu in seinem aktuellen Buch »Im Wald von lauter Bäumen«, unsere komplexe Welt besser verstehen. Herr Brockmann, danke fürs Gespräch. Bitteschön. Damit geht EQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schwamm.